0: November 1993 In den Disney Animation Studios im Norden von Los Angeles. In einem abgedunkelten Vorführraum sitzt der Chef von Disney Animation, Peter Schneider, mit verschränkten Armen in einem Sessel. Auf der Leinwand vor ihm leuchtet eine Abfolge von handgezeichneten Skizzen, die mit Ton unterlegt sind. Peter Schneider sieht sich die neuesten Proberollen für Toy Story an. Ein Film, der der erste computeranimierte Spielfilm der Welt werden soll. Disney finanziert Toy Story, aber es ist keine Disney-Produktion. Es ist das Werk eines jungen Animationsstudios namens Pixar. Aber Pixar hat bisher noch nie einen Film gemacht. Und das merkt man. Toy Story handelt von der Rivalität zwischen einer Cowboy-Puppe namens Woody und einer Astronauten-Actionfigur namens Buzz Lightyear. Woody und Buzz wetteifern um die Aufmerksamkeit von Andy, dem Jungen, dem sie gehören. Aber im Moment dümpelt die Story noch so vor sich hin. Wirklich spannend ist sie nicht. Snyder sieht zu, wie die grob gezeichneten Schwarz-Weiß-Skizzen der geplanten Szenen vorbeiziehen. Woody stößt Buzz aus dem Schlafzimmerfenster. Andys andere Spielzeuge sind entsetzt. Woody, du hast Bass absichtlich aus dem Fenster geworfen. In dieser Welt heißt das eben Spielzeug gegen Spielzeug. Woody lässt sich auf das Bett von Andy fallen, um Buzz seinen Platz dort streitig zu machen. Aber Mr. Potato Head und andere wütende Spielzeuge machen Jagd auf ihn. Snyder seufzt. Woody soll eigentlich der sympathische Held sein, und nicht der Tyrann aus der Spielzeugkiste. Das Publikum wird sich mit diesem Modi nicht identifizieren können. Snyder bereut den Tag vor zweieinhalb Jahren, an dem sein Chef Jeffrey Katzenberg ihm dieses Projekt aufgezwungen hat. Und Snyder ist nicht allein. Nur wenige Leute bei Disney wissen Computeranimationen zu dieser Zeit zu schätzen. Und noch weniger haben Vertrauen in Pixar. Das liegt auch am pixar team der Kreativchef John Lasseter ist ein Trickfilmzeichner, der bei Disney vor zehn Jahren rausgeflogen ist. Der Technikguru bei Pixar, Ed Catmull, ist ein bärtiger Nerd, der jetzt Filme machen will. Und dann ist da noch der Eigentümer von Pixar. Apple-Mitbegründer Steve Jobs. Er gilt als so arrogant, dass Apple sein eigenes Unternehmen ihn vor Jahren entlassen hat. Jobs hat umgerechnet über 70 Millionen Euro ausgegeben, um Pixar am Leben zu erhalten. Und der Vertrag mit Disney ist alles, was Pixar momentan hat. Aber nicht mehr lange. Die Vorführung endet und die Lichter gehen an. Snyder wendet sich an den Kreativchef von Pixar, John Lasseter. John, das das war furchtbar. Woody ist ein totales Arschloch. Lassiter sieht verletzt aus, aber er weiß, dass Snyder recht hat. Ja, ich verstehe. Aber wir können das in Ordnung bringen. Nein, John, dieser Film funktioniert einfach nicht. Es ist hoffnungslos. Geh und feuer deine Leute, denn dieser Film wird nicht in die Produktion gehen. Toy Story ist abgesagt. Lassiter wird panisch. Eine Absage ist ein Todesurteil. Toy Story ist das Einzige, was Steve Jobs davon abhält, Pixar zu schließen. Lasseter weiß, dass nur noch ein Mann Toy Story retten kann. Jeffrey Katzenberg, der letzte Disney-Manager, der noch zum Pixar-Team hält. Aber auch Katzenberg wird bald die Seiten wechseln. Von Freund zu Feind. Ich bin Marc Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wandery. In unserer neuen Staffel skizzieren wir den Kampf um die Kinderfilmkrone zwischen DreamWorks und Disneys Pixar. Beide kämpfen um die Milliardenerlöse an den Kinokassen und prägen dabei die Kindheit von Millionen von Menschen. Ihre Konkurrenz hat das Zeitalter der Computeranimation eingeläutet und globale Blockbuster wie Toy Story, Shrek, Findet Nemo und Kung Fu Panda hervorgebracht. Aber bei ihrem Kampf geht es nicht nur um Geld. Es ging immer auch um die persönlichen Fäden zwischen Disney-Chef Michael Eisner, seinem ehemaligen Vertrauten Jeffrey Katzenberg und einem rachsüchtigen Steve Jobs. Und alles begann vor langer Zeit in einem Studio weit, weit weg von Hollywood. Dieses Studio war Lucasfilm, Das Imperium von George Lucas, dem Erfinder von Indiana Jones und Star Wars. Das ist Folge 1. Die Verstoßenen. Februar 1983. Die Computerabteilung von Lucasfilm in San Rafael, Kalifornien, 20 Kilometer nördlich von San Francisco. In einem Raum voller Computer in der Größe von Aktenschränken sitzen der Disney-Trickfilmzeichner John Lasseter und sein Team. Sie starren im Halbkreis auf einen Computermonitor. Lasseter lehnt sich mit offenem Mund vor, um noch näher am Bildschirm zu sein. Hinter seiner runden Brille blinzeln ungläubig seine kleinen blauen Augen. Auf dem Bildschirm ist eine Fahrt auf der Straße nach Point Reyes aus der Sicht des Fahrers zu sehen. Eine malerische Landzunge an der Pazifikküste, aber was den 26-jährigen Lasseter eher umtreibt als die Landschaft, alles, was er sieht, ist computergeneriert. Die Straße hebt und senkt sich, während die Leitpfosten und Sträucher am Straßenrand vorbeiziehen. Er hat noch nie eine Computergrafik gesehen, die so echt aussieht. Die Disney-Ingenieure, die ihn eingeladen haben, hatten recht. Lucasfilm ist wirklich führend in der Computeranimation. Lassiter wendet sich an Ed Catmull. Catmull ist der Co-Direktor der Computerabteilung von Lucasfilm. Er ist ein bärtiger Mann mit einer großen Brille und dem ruhigen Auftreten eines Universitätsprofessors. Leter zeigt auf den Bildschirm. Das das ist erstaunlich. Nun, äh, danke. Nein, wirklich, das ist unglaublich. Hey, könnten Sie einen Wald machen? Ja, äh, sicher könnten wir das. Die Herausforderung ist die Zeit, die man zum Rendern braucht. Lescheta unterbricht ihn. Ihm sind die technischen Details egal. Für ihn zählt nur das Ergebnis. Er ist überzeugt, dass Computer die Zeichentrickwelt verändern werden. Und er ist auf einer Mission, das zu beweisen. Fantastisch. Ich arbeite an einem Filmvorschlag, der auf dem Buch »Der tapfere kleine Toaster« von Thomas Dish basiert. Haben Sie es gelesen? Nein. Es geht um einen Toaster, eine Lampe, eine Heizdecke und einen Staubsauger. Sie werden in einer Hütte im Wald zurückgelassen und gehen dann in die Stadt, um ihren Besitzer zu finden. Ähm, um, okay. Ich möchte es mit handgezeichneten Figuren auf computergenerierten Hintergründen machen. Computer sind so viel besser in der Tiefe. Sie lassen die Dinge wirklich dreidimensional aussehen. Außerdem können wir mit dem Computer die Hintergründe leichter verändern als mit der Hand. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten. Kertmal lächelt. Der Disney-Zeichner ihm gegenüber sieht mit seinen abgewetzten Jeans und seinem Hawaii-Hemd aus wie ein übergroßes Kind. Katmore würde liebend gerne Ja zu ihm sagen. Er hat seine Karriere der Entwicklung einer Technologie gewidmet, die computeranimierte Filme produzieren kann. Und es ist selten, einen Zeichner zu finden, der seine Vision teilt. Aber Lucas-Film hat ihn nicht eingestellt, um Filme zu machen. Die Idee ist faszinierend. Und ich würde es gerne machen. Großartig! Aber... So einfach ist das nicht. Die Computer werden zwar immer schneller, aber 100 Supercomputer würden immer noch zwei Jahre brauchen, um einen ganzen Film zu rendern. Außerdem soll ich bei Lukas Film digitale Werkzeuge entwickeln, um unsere Filmschaffenden zu unterstützen. Nicht, um eigene Filme zu machen. Das kann ich nicht entscheiden. Das müssen Sie George Lucas selbst fragen. Okay... Aber wenn ich Disney überrede, es zu tun und Disney George Lucas überredet, es sie tun zu lassen, dann würden sie es tun. Richtig? Nun, in diesem Fall, ja, das würde ich. Ein paar Wochen später, in den Disney Animation Studios in Burbank im Norden von L.A. Lassiter sitzt allein in einem Besprechungsraum. Er ist nervös, denn er hat den Auftrag erhalten, Disney-CEO ein Konzept für den mutigen kleinen Toaster vorzustellen. Lasseter springt auf, als Disney-CEO Ron Miller den Raum betritt. Er ist ein ehemaliger Profi-Footballspieler, der immer noch aussieht, als könnte er einen jederzeit umtackeln. disney Zeichentrickchef Ed Hansen huscht nach ihm herein. Lasseter lächelt die beiden an. Hey, wie geht's? CEO Miller ignoriert Lassiter und setzt sich. Animationschef Hansen tut das Gleiche. Dann gucken sie Lassiter an. Lassiter guckt zurück. Miller zieht die Augenbrauen zusammen. Ich warte. Lassiter schluckt und beginnt mit seinem Vortrag. Er erzählt die Geschichte des tapferen kleinen Toasters und dass er es liebt, unbelebte Gegenstände wie Schreibtischlampen zu animieren. Miller und Hansen verziehen keine Miene. Lassiter erklärt, dass Disneys Live-Action-Filmstudio bei dem Projekt bereits an Bord ist. Keiner der beiden Männer sagt etwas dazu, dass Lassiter offensichtlich die straffe Disney-Hierarchie ignoriert hat. Schließlich erklärt Lassiter, warum er glaubt, dass Computer die Zukunft der Animation sind. Computer werden für Animationsfilme das sein, was Steadicams für Spielfilme waren. Sie werden uns neue Möglichkeiten eröffnen. Wir werden in der Lage sein, Dinge zu tun, für die das Zeichnen mit der Hand derzeit einfach zu zeitaufwendig ist. Und der tapfere kleine Toaster wird nur der Anfang sein. Miller steht auf und sieht Lasseter an. Wie viel wird das kosten? Genauso viel wie ein normaler Zeichentrickfilm. Computeranimation hat keinen Sinn. Es sei denn, sie ist schneller oder billiger. Und damit verlässt Miller den Raum. Hansen rennt ihm hinterher. Lassiter steht alleine da und weiß nicht, was gerade passiert ist. Fünf Minuten später ruft Hansen Lassiter in sein Büro. Er bietet Lassiter nicht einmal einen Stuhl an. John, das Projekt, an dem Sie gearbeitet haben, ist jetzt beendet. Und damit ist auch Ihr Arbeitsverhältnis bei Disney beendet. Was? Sie wollen mich feuern? Richtig. Räumen Sie Ihren Schreibtisch. Lassiter taumelt aus Hensons Büro. Klar. Er wusste, dass die meisten Disney-Zeichner die Idee der Computeranimation hassen. Aber er war sich sicher, dass er ihre Meinung ändern würde. Und ja, er wusste auch, dass Disney Wert auf eine strikte Befehlskette legt. Aber er hätte nie gedacht, dass man gefeuert wird, wenn man sie ignoriert. Lassiter wollte schon als Kind ein Disney-Zeichner werden. Und jetzt wird er aus dem magischen Königreich verstoßen. Nachdem der Computerexperte von Lucasfilm, Ed Catmull, von Lasseters Entlassung erfährt, stellt er ihn sofort ein. Catmull hofft, dass der ehemalige Disney-Zeichner seinem Team bei Lucasfilm helfen wird, bessere computeranimierte Kurzfilme zu machen. Doch über Lucasfilm ziehen Gewitterwolken auf. George Lucas will nach seiner teuren Scheidung kürzer treten und stellt Catmull ein Ultimatum. Entweder er findet einen Käufer für die Computerabteilung oder sie wird geschlossen. Herbst 1985. In seiner spartanisch eingerichteten Villa im Silicon Valley sitzt der 30-jährige Steve Jobs und redet sich in Rage. John Scully wird Apple zugrunde richten. Er mag der CEO sein, aber er versteht nichts von Produktentwicklung. »Seine Vision hört auf bei den Quartalsberichten.« Catmull ist sich nicht sicher, was er sagen soll. Er kam hierher in der Hoffnung, Jobs dazu zu bringen, dass Apple die Computerabteilung von Lucasfilm kauft. Aber es ist erst ein paar Tage her, dass Apple Jobs gefeuert hat und die Demütigung sitzt noch immer tief. Jobs fängt sich und wendet sich wieder den geschäftlichen zu. »Ich werde also eine neue Computerfirma gründen. Deshalb bin ich an Ihnen interessiert.« ich denke, der Pixar-Image-Computer, den Sie bei Lukasfilm bauen, könnte der nächste Schritt in Richtung Heimcomputer sein. Wenn jeder in der Lage ist, zu Hause 3D-Grafiken zu erstellen, wird die Kreativität der Menschen explodieren. Catmull unterbricht ihn. Steve, unser Computer wird wahrscheinlich mehr als 100.000 Dollar kosten. Er ist gedacht für die Herstellung von Filmen und von medizinischen Bildern, nicht für den Hausgebrauch. Das haben die Leute auch über Computer gesagt, bevor ich Apple gegründet habe. Sie haben sich geirrt. Ich hatte recht. Ich werde das Unternehmen folgendermaßen strukturieren. Jobs überreicht Catmull ein Organigramm. Ähm, Steve, ich sehe unser Animationsteam hier nicht. Das liegt daran, dass wir es nicht brauchen. Catmull rutscht das Herz in die Hose. Er träumt immer noch von computeranimierten Filmen. Und der Pixar-Computer ist nur ein Schritt in diese Richtung. Dann fällt ihm noch etwas anderes an dem Dokument auf. Ähm, und Steve, es sieht so aus, als ob ich nicht länger die Verantwortung tragen würde. Ja, ich werde das Geschäft leiten. Aber das tue ich doch schon. Ja, aber Sie werden zwei Jahre lang direkt mit mir zusammenarbeiten. In dieser Zeit werden Sie unglaublich viel lernen. Ihre Fähigkeiten werden ein ganz anderes Niveau erreichen. Und nach diesen zwei Jahren werden sie dann sogar in der Lage sein, das Unternehmen zu leiten. Catmull traut seinen Ohren nicht. Jobs verkauft ihm eine Degradierung als einmalige Karrierechance. Er hat genug gehört. Steve, wir fühlen uns geschmeichelt, dass Sie interessiert sind. Aber wir wollen Investoren, keinen Käufer. Jobs nickt. Ich respektiere das. Ich möchte kein passiver Investor sein, aber wenn Sie Ihre Meinung ändern, rufen Sie mich an. Catmull verbringt die letzten Monate des Jahres 1985 damit, Investoren zu finden. Ohne Erfolg. Als sich das Jahr schließlich dem Ende zuneigt, ruft Catmull widerwillig bei Jobs an. Jobs verhandelt hart. film wollte umgerechnet 45 Millionen Euro. Jobs drückt den Preis auf 15 Millionen er gibt dem Unternehmen den Namen Pixar und überlässt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 30 der Aktien, um sicherzustellen, dass sie bleiben. Und Catmull kann Jobs tatsächlich davon überzeugen, Lasseter und das Animationsteam nicht zu entlassen. Er argumentiert, dass ihre Kurzfilme dazu beitragen werden, die Technologie von Pixar weiterzuentwickeln. Für Jobs, einen Mann, der umgerechnet 570 Millionen Euro schwer ist, ist der Kauf von Pixar nur eine kleine Investition. Aber sie ermöglicht Catmull und Lasseter, ihren Traum vom computeranimierten Film weiterzuverfolgen. Es gibt nur ein Problem. Jobs hat kein Interesse an süßen Kinderfilmen. Er hat einen anderen Traum. Er will, dass durch Pixar das Erstellen von 3D-Computergrafiken so normal wird wie das Schreiben einer E-Mail. Und das bedeutet, dass Catmull und Lasseter dem eigenwilligsten Manager der Silicon Valley die Stirn bieten müssen. Denn wenn sie das nicht tun, wird Jobs ihren Traum eines Tages einfach einstampfen. Frühjahr 1988. Die Büros von Pixar, nördlich von San Francisco. Steve Jobs kritzelt auf die Tafel einen großen roten Kreis um das Wort Tiefe und dreht sich zu den Pixar-Führungskräften am Konferenztisch. Tiefe, Einschnitte. Das ist es, was wir brauchen. Es ist zwei Jahre her, dass Jobs Pixar gekauft hat und das Unternehmen ist in Schwierigkeiten. Pixar hat gerade einmal 120 ihrer Pixar-Image-Computer verkauft und dabei Millionen verloren. Das Einzige, was die Lichter weiter brennen lässt, ist Jobs persönliches Vermögen. Aber seine Bereitschaft, die Verluste mit seinen Millionen auszugleichen, schwindet mit jedem Tag. Diese Einschnitte müssen nächste Woche beginnen. Das Treffen endet mit düsteren Gesichtern. Aber als die anderen den Raum verlassen, stellt sich Pixar-Animationschef John Lasseter vor Jobs. Steve, Steve, ich habe eine Bitte. Ähm, ich möchte etwas Geld, um einen kurzen Animationsfilm zu machen. Jobs sagt nichts. Er hat Pixar gerade gesagt, dass sie sparen müssen. Und zwar überall, wo es nur geht. Und keine Minute später will Lasseter noch mehr Geld verbrennen. 300.000 Dollar sollten reichen. Jobs bleibt stumm. Er mag Lassiter. Sein Animationsteam verdient keinen Cent, aber im Moment ist es das Einzige, was bei Pixar noch Spaß macht. Jobs beendet sein Schweigen. Gibt es Storyboards? Unten. Zehn Minuten später sieht Jobs zu, wie Lasseter seinen animierten Kurzfilm vorstellt. Er heißt Tintoy und die Hauptrolle spielt ein aufziehbares Ein-Mann-Band-Spielzeug. Also, Tinny, diese aufziehbare Einmannband aus Metall, ist im Zimmer, als er ein Baby sieht. Es betritt den Raum, sabbert und wackelt. Tinny freut sich, so ein süßes Baby zu sehen, aber dann fängt das Baby an, mit Spielzeug um sich zu werfen. Es ist plötzlich überhaupt nicht mehr süß. Es ist ein großes, sabberndes Monster. Jobs rutscht in seinem Sitz nach vorne. Also flüchtet Tinny unter die Couch und dort verstecken sich auch andere verängstigte Spielzeuge. Aber dann fällt das Baby hin und stößt sich den Kopf. Wah, wow, wah, wow. das Baby fängt an zu schreien. Die Spielzeuge bleiben alle an Ort und Stelle, außer Tinny. Ihm tut das Baby leid, also kommt er mutig aus seinem Versteck gekrochen, stellt sich vor das Baby und heitert es auf. Ende. Lashita erinnert sich plötzlich daran, dass er vor Jobs noch etwas Geschäftliches sagen sollte. Oh, und der Film wäre eine großartige Werbung für unsere Animationswerkzeuge, da wir ein menschliches Baby animieren müssten. Jobs will Geld sparen. Aber er hat auch eine Schwäche für alles, was Computer und Kunst zusammenbringt. Du kriegst dein Geld. Alles, worum ich dich im Gegenzug bitte, John, ist, dass der Film absolut großartig wird. Im August 1988 feiert Tintoy auf einer Computergrafikmesse in Atlanta seine Premiere und erhält stehenden Applaus. Das Baby sieht eher aus, als wäre es aus geschmolzenem Plastik als aus Fleisch und Blut, aber seine lebensechten Bewegungen setzen neue Maßstäbe im Bereich der Computeranimation. Es überzeugt auch viele davon, dass digitale Trickfilme genauso gut Emotionen erzeugen können wie klassische Zeichentrickfilme. Tintoy gewinnt in diesem Jahr den Oscar für den besten animierten Kurzfilm gegen die Zeichentrickkonkurrenz. Mit dem Oscar in der Tasche beginnt Pixar computeranimierte Fernsehwerbung für Marken wie den Safthersteller Tropicana und die Zahnpasta Listerine zu machen. Aber die Werbung reicht nicht aus, um die Verluste zu stoppen. Und da Jobs Gesamtinvestition in Pixar sich auf umgerechnet 90 Millionen Euro beläuft, macht sich trotz aller Erfolge Verzweiflung breit. Pixar verkauft schließlich seine Computerabteilung. Jobs entlässt die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwingt den Rest, auf ihre Aktienoptionen zu verzichten. Jobs hatte Pixar in dem Glauben gekauft, dass die Erstellung von 3D-Grafiken zu einer alltäglichen Tätigkeit am Computer werden würde. Aber mit dieser Strategie ist er gescheitert. Pixar muss entweder den Sprung ins Filmgeschäft schaffen oder es ist pleite. Aber es gibt wenig Filmstudios, die Interesse haben an einer kleinen Animationsabteilung, die bisher nur ein Filmchen über ein Spielzeug gemacht hat. Nur ein Studio ist bereit, Pixar anzuhören: Disney. März 1991. Das Disney-Gebäude in Los Angeles. Jeffrey Katzenberg betritt den Konferenzraum und lächelt das Team von Pixar an. Katzenberg ist der kleine, glatzköpfige Chef der Disney-Studios. Er kam 1984 zu Disney und ist seither der treueste Gefolgsmann von CEO Michael Eisner. Gemeinsam haben sie das altbackene Studio aus seinem Dornröschenschlaf geweckt und nirgendwo war Katzenbergs Einfluss stärker zu spüren als bei Disneys Zeichentrickfilmen. Als er zu Disney kam, war das Zeichentrickstudio bürokratisch und arrogant. Alle ruhten sich auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. Also knickte er die großen Egos der alten Trickfilmzeichnerinnen und Zeichner, stellte neue Leute ein, um die Dinge aufzufrischen und sägte gnadenlos jede Führungskraft ab, die es wagte, sich ihm in den Weg zu stellen. Das zahlte sich aus. 1989 bewies die kleine Meerjungfrau dass Disney zum ersten Mal seit dem Tod von Patriarch Walt Disney seinen magischen Touch wiederentdeckt hatte. Katzenberg setzt sich an den Kopf des Tisches. Alle Top-Manager von Pixar sind anwesend, darunter Steve Jobs, Präsident Ed Catmull und Kreativchef John Lasseter. Katzenberg rückt seine übergroße Brille zurecht und beginnt. Wenn es nach mir ginge, würden wir dieses Treffen nicht abhalten. Es ist klar, dass das Talent im Raum John Lasseter ist. Katzenberg sieht Lasseter an. Seit Tintoy die Animationswelt begeistert hat, hat er versucht, Lasseter dazu zu bringen, Pixar zu verlassen und zu Disney zurückzukehren. Aber da John sich weigert, für mich bei Disney zu arbeiten, werde ich ihn überzeugen, indem ich Pixar die Chance gebe, Filme für Disney zu machen. Also, sagen Sie mir, welchen Film wollen Sie machen? Lassiter antwortet. Wir haben eine erste Idee. Sie basiert auf dem Konzept von Tintoy, dass Spielzeuge lebendig sind und Gefühle haben. Arbeitstitel ist Toy Story. Katzenberg lehnt sich zurück. Ich hasse diesen Titel. Es ist ein Arbeitstitel. Der große Handlungsbogen ist, dass das Kind, dem Tinny gehört, ihn verliert. Also geht Tinny auf ein Abenteuer, um seinen Besitzer wiederzufinden. Das Wichtigste für ein Spielzeug ist, dass man mit ihm spielt. Es ist die emotionale Grundlage seiner Existenz. Interessant, muss aber noch ausgearbeitet werden. Also, so wird unser Deal funktionieren. Erstens, Disney hat die absolute kreative Kontrolle. Das Pixar-Team wechselt besorgte Blicke. Katzenberg lächelt. Ich weiß, was Sie alle denken. Sie denken, dass alle sagen, dass ich ein Tyrann bin. Nun, die Sache ist, ich bin ein Tyrann. Aber das liegt daran, dass ich meistens recht habe. Also ja, die kreative Kontrolle liegt bei uns. Zweitens, Disney wird die Rechte an den Filmen und den Figuren besitzen. Jobs unterbricht sofort. Nein, wir sind Miteigentümer der Filme und teilen uns die Einnahmen zu gleichen Teilen. Katzenberg weiß, dass Jobs nicht in der Position ist, solche Forderungen zu stellen. Pixar ist fast tot. Seine Millionen schmilzen mit jeder Stunde und er hatte kein erfolgreiches Projekt mehr, seit Apple ihn gefeuert hat. Steve, wenn Sie darauf bestehen, können Sie sofort gehen. Jobs antwortet nicht. katzenberg wartet einen Moment und fährt dann fort. Drittens, Disney erhält das volle Eigentum an Pixars Technologie. Jobs richtet sich ruckartig auf. Das wird niemals geschehen. Wenn Sie darauf bestehen, werde ich gehen. Katzenberg nickt. Er hat Jobs bereits dazu gebracht, das Eigentum an den Filmen abzugeben. Es gibt keinen Grund, ihn weiter zu demütigen. Einverstanden. Das ist also unsere Ausgangsbasis. Lassen Sie uns zu den Details kommen. Jobs und Katzenberg streiten sich wochenlang über die Details. Aber da er keinen Einfluss auf Disney hat, muss Jobs immer wieder nachgeben. Der endgültige Deal fällt zu Disneys Gunsten aus. Pixar wird nur zu einem geringen Anteil an den Einnahmen beteiligt, und das bedeutet, das Animationsstudio verdient nur sehr wenig Geld. Es sei denn, Toy Story wird ein großer Erfolg. Doch selbst dann, der Film wird als Disney-Produktion beworben, Pixar wird nur im Kleingedruckten erwähnt. Außerdem kann Disney den Vertrag jederzeit kündigen. Und obwohl es sich um einen Vertrag über gleich drei Filme handelt, muss Disney den zweiten oder dritten Film nicht machen. Doch während Jobs gekränkt aus den Gesprächen hervorgeht, sind Catmull und Lasseter überglücklich. Endlich können sie einen computeranimierten Film produzieren. Aber sie wissen auch, was auf dem Spiel steht. Wenn sie es vermasseln, wird Disney Pixar den Stecker ziehen. Und Toy Story gerät bald in Schwierigkeiten. Jedes Mal, wenn Pixar Disney über seine Fortschritte informiert, antwortet Disney mit einer langen Liste von Änderungswünschen. Die größten Änderungen betreffen die Hauptfiguren. Tinny wird durch eine Cowboy-Puppe namens Woody ersetzt. Katzenberg fordert Pixar auf, einen klassischen Buddy-Film zu machen. Also einen Film, in dem zwei Rivalen ein Abenteuer erleben und ihre Streitigkeiten beilegen müssen, um ans Ziel zu gelangen. Und das sollen der Cowboy Woody und der Raumfahrer Buzz sein. Katzenberg besteht auch darauf, dass Pixar Woody kantiger macht. Also macht Pixar aus Woody einen knallharten Kerl, der Andys Schlafzimmer wie ein Tyrann regiert. Doch als Pixar Disney den neuen Woody zeigt, bricht die Hölle los. November 1993. Disney Animation Studios im Norden von L.A. Lassiter stürmt aus dem Vorführraum auf den Flur. Die Panik steht ihm ins Gesicht geschrieben. Disney-Animationschef Peter Snyder hat ihm gerade mitgeteilt, dass Toy Story abgesagt wird. Er schaut den Flur auf und ab. Er sieht Katzenberg, der den Flur herunterläuft und rennt ihm hinterher. Jeffrey! Jeffrey! Katzenberg bleibt stehen. Jeffrey, Snyder hat gerade unseren Film abgesagt. Hat er? Nun, angesichts dessen, was sie uns gerade gezeigt haben... Kann ich das verstehen? Wir können das in Ordnung bringen. Geben Sie uns einfach die Feiertage, um ihn zu überarbeiten. Wie kommen Sie darauf, dass Sie das in Ordnung bringen können? Weil ich es jetzt verstehe. Wir haben den Film von jemand anderem gemacht. Aber er wird nicht gut sein, wenn wir ihn nicht zu unserem Film machen. Bitte, geben Sie uns diese Chance. Also gut schon. Sie haben bis zum neuen Jahr Zeit. Aber in der Zwischenzeit wird die Produktion gestoppt. Wenn Sie die Leute, die Sie eingestellt haben, behalten wollen, bringen Sie Steve Jobs dazu, für Sie zu bezahlen. Und wenn Sie nicht mit etwas Gutem zurückkommen, ist Toy Story tot. Katzenberg kehrt in sein Büro zurück und ruft den Animationschef Peter Snyder an. Er teilt ihm mit, dass er Pixar gerade eine letzte Chance gegeben hat. Eine halbe Stunde später ruft Disney-CEO Michael Eisner an. Jeffrey. Was ist da los bei Toy Story? Ich habe gehört, dass es ein totaler Flop ist und Snyder es eingestellt hat, aber Sie haben ihn überstimmt. Das ist richtig. Es ist ein Flop. Und ich habe Ihnen bis Januar Zeit gegeben, das in Ordnung zu bringen. Nennen Sie mir einen Grund, warum ich Sie nicht sofort überstimmen sollte. Gemäß unserem Vertrag mit Pixar sind unsere Ausgaben auf 21 Millionen Dollar begrenzt. Das meiste davon haben wir bereits ausgegeben. Wenn die Produktion das Budget überschreitet... Ist das Pixas Problem? Für uns gibt es kein Risiko. Wir haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen, wenn wir ihnen noch eine letzte Chance geben. Eisner schweigt. Er hat nie an Toy Story geglaubt und es gefällt ihm nicht, wie Katzenberg sich zunehmend für das Projekt einsetzt. Aber nach den großen Erfolgen von Die kleine Meerjungfrau, Die schöne und das Biest und Aladdin gibt es keinen Zweifel mehr an Katzenbergs kreativem Instinkt. Hey Jeffrey, lassen Sie sie machen. Katzenberg hat Pixars Hinrichtung ein paar Tage aufgeschoben. Aber es muss immer noch ein Weihnachtswunder geschehen, um Toy Story noch zu retten. Und Pixar muss sich beeilen. Denn auch das Schicksal von Pixars einzigen Verbündeten bei Disney hängt bereits am seidenen Faden. Februar 1994. Die Disney Animation Studios. John Lasseter beißt sich auf die Unterlippe, während er darauf wartet, dass die Führungskräfte von Disney ihre Beratungen beenden. Lasseter hat soeben einen Vorschlag zur Rettung von Toy Story vorgelegt. Eine überarbeitete Geschichte, die er und die Pixar-Autorinnen und Autoren über die Feiertage kreiert haben. Der Ellenbogenbody ist verschwunden, und wurde durch den pflegeleichten Woody ersetzt, den Anführer der Spielzeuge in Andys Schlafzimmer. Er ist nicht mehr so bösartig, sondern nur noch eifersüchtig, weil er seinen Status als Andys Lieblingsspielzeug an Buzz Lightyear verloren hat. Buzz wird immer noch aus dem Fenster fallen, aber nicht, weil Woody ihn geschubst hat, sondern weil ein Streich schiefgegangen ist. Das ist jetzt der Film, den Pixar machen will. Die Frage ist, will auch Disney ihn machen? Die Disney-Führungskräfte beraten sich. Dann spricht Disney Studios-Chef Jeffrey Katzenberg. Er ist gut. Nicht großartig, aber gut. Ich denke, der Film ist wieder auf dem richtigen Weg. Alle sehen den Animationschef von Disney an. Peter Schneider, der Mann, der vor kurzem noch versucht hat, Toy Story abzusetzen. Er lächelt. Ich stimme zu. Und ich bin äh, beeindruckt, wie schnell sie das wieder hinbekommen haben. Das Pixar-Team spürt eine Erleichterung. Toy Story ist von den Toten auferstanden. Aber während Pixar lebt, um weiterzukämpfen, ist Katzenberg kurz davor, tief zu fallen. April 1994. Im Hauptgebäude von Disney. In einem privaten Raum essen Katzenberg und Disney CEO Michael Eisner zu Mittag. Es liegt eine Spannung in der Luft. Vor zwei Tagen ist Disney-Präsident Frank Wells bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Eisner übernahm schnell Wells Aufgaben, um die Märkte zu beruhigen. Jetzt will Katzenberg wissen, was das für ihn heißt. Eisner beginnt das Gespräch. Was ist los, Jeffrey? Warum die dringende Bitte um ein Mittagessen? Katzenberg ist extrem angespannt. Er hat letzte Nacht nicht geschlafen. Er kann nicht glauben, dass Eisner den Elefanten im Raum ignoriert. Wer wird der neue Präsident von Disney? Katzenberg ging davon aus, er sei der Nächste in der Reihe. Warum also behält Eisner den Job für sich? Michael, letztes Jahr haben Sie gesagt, wenn Frank nicht mehr da wäre, würde ich Präsident werden. Aber jetzt, wo Frank nicht mehr da ist, nehmen Sie seine Rolle ein. Und Sie sprechen nicht einmal mit mir darüber. Haben Sie es also ernst gemeint oder haben Sie Ihre Meinung geändert? Seien Sie einfach ehrlich zu mir. Eisner will sich nicht darauf einlassen. Nicht jetzt. Was ist die Alternative? Die Alternative dazu, ehrlich zu mir zu sein? Hören Sie mal, wenn Sie mir nicht mal die Wahrheit sagen können, dann weiß ich bereits alles, was ich wissen muss. Wissen Sie, Michael, Sie können mir vertrauen, dass ich das genauso gut mache, wie Frank es gemacht hat. Ich vertraue Ihnen, aber nicht so, wie ich Frank vertraut habe. Sie machen zu sehr Ihr eigenes Ding. Momentan muss ich um die Animationsabteilung herumschleichen, weil das Ihr Machtbereich ist. So funktioniert das nicht, wenn man ein ganzes Unternehmen leitet. Aber ich könnte Sie später als Präsident in Betracht ziehen, wenn Sie es verdienen. Ich habe 18 Jahre lang an Ihrer Seite gearbeitet. Ich habe es mir bereits verdient. Machen Sie mich für zwei Jahre zum Präsidenten. Und wenn es nicht klappt, dann feuern Sie mich. Nein. Wenn ich hier keine Zukunft habe, sagen Sie es mir und ich gehe. Wollen Sie damit sagen, dass Sie gehen, wenn ich Ihnen nicht gebe, was Sie wollen? Ja. Wut, packt Eisner. Frank Wells ist noch nicht einmal beerdigt und Katzenberg droht ihm bereits. Sie halten mir eine Waffe an den Kopf. <lacht> Eisner erhebt sich vom Tisch und stürmt hinaus. Es sieht so aus, als sei die Beziehung zwischen Eisner und Katzenberg beendet. Aber am Nachmittag schließt Eisner überraschend Frieden. Er sagt Katzenberg, dass er eine fantastische Führungskraft mit einer glänzenden Zukunft bei Disney sei, aber dass es jetzt nicht eine Zeit ist, über die Nachfolge von Wells zu diskutieren. Katzenberg ist beruhigt, dass seine Belohnung bald kommen wird. In diesem Sommer steigt Katzenbergs Stern noch höher. Im Mai 1994 bringt Disney »Der König der Löwen« heraus. Er wird schnell zum erfolgreichsten Zeichentrickfilm aller Zeiten und festigt Katzenbergs Ruf als »Der Mann«, der Disney-Animation in ein neues goldenes Zeitalter geführt hat. Er ist sich sicher, dass der Anruf von Eisner jetzt jeden Tag kommen kann, der ihn zum Präsidenten macht. Und im September 1994 ruft Eisner Katzenberg schließlich in sein Büro. In Eisners Büro blinzelt Katzenberg geschockt, als er die Nachricht vernimmt. Du willst mich feuern? Eisner nickt. Er hatte vor Monaten schon beschlossen, Katzenberg zu feuern. Direkt nachdem sie sich beim Mittagessen gestritten hatten. Aber er wollte, dass sich der Aufruhr um Frank Wilds Tod erst einmal legt. Die Feindseligkeit zwischen Eisner und Katzenberg schwelt schon seit Jahren. Katzenberg hat nicht einmal davor zurückgeschreckt, die Presse mit Geschichten zu füttern, um Druck auf Eisner auszuüben, um den Job des Präsidenten zu bekommen. Eisner schaut seiner ehemaligen rechten Hand in die Augen. Die Pressemitteilung, die deinen Abgang ankündigt, ging in dem Moment raus, als du mein Büro betreten hast. Katzenberg schäumt vor Wut. Der König der Löwen ist der Blockbuster des Jahres. Er hat die Disney-Zeichentrickfilme neu aufgebaut und eine neue Generation von Figuren für Disneys Themenparks und Merchandise-Artikel hervorgebracht. Und das ist seine Belohnung? In der Blütezeit von dem Mann, dem er 18 Jahre lang treu gedient hat, niedergemacht zu werden? Katzenberg geht wütend in sein eigenes Büro zurück. Er fragt sich wie viele der Führungskräfte, an denen er vorbeigeht, schon vor ihm wussten, dass er gefeuert wird. Seine Sekretärin steht auf, als er zurückkommt. Jeffrey, es tut mir so leid. Ist schon gut. Irgendwelche Anrufe? Steven Spielberg ist in der Leitung, aus Jamaika. Katzenberg betritt sein Büro und nimmt den Anruf des legendären IT-Regisseurs entgegen. Steven, du bist in Jamaika? Ja, ich wurde bei Bob Zemeckis. Hör mal, ich habe gerade die Nachricht gehört und wollte dir gratulieren, dass du gefeuert wurdest. Ja, irgendwie habe ich gerade im größten Sieg eine Niederlage erlitten. Ja, es ist, es ist irgendwie lustig. Ihr zwei solltet was zusammen machen. Was war das? Bob sagt, wir sollten etwas zusammen machen. Katzenberg lächelt. Er hat gerade eine brillante Idee. Weißt du was, Stephen... Ich denke, das sollten wir. 12. Oktober 1994. Ein Luxushotel in Beverly Hills. In einem großen Raum hat Katzenberg die Presse und die mächtigsten Leute in Hollywood zu einer Pressekonferenz versammelt. Es ist weniger als zwei Wochen her, dass er Disney verlassen hat. Aber man munkelt, dass er bereits an einem mörderischen Comeback arbeitet. Kameras blitzen auf, als Katzenberg die Bühne betritt. Dann erscheint ein weiterer Mann, Katzenbergs Freund und milliardenschwerer Musikmogul David Geffen. Er hatte Alben für John Lennon und Neil Young produziert. Und dann kommt der berühmteste Filmregisseur der Welt auf die Bühne, Steven Spielberg. Die drei Hollywood-Größen posieren für die Kameras und nehmen dann ihre Plätze ein. Katzenberg grinst. Sie sind dabei, die erste Neugründung eines Hollywood-Studios seit 60 Jahren zu verkünden. Aber das Studio wird nicht nur Filme machen, sondern auch Fernsehsendungen produzieren, Videospiele veröffentlichen und Schallplatten herausgeben. Und es wird ein neues Animationsstudio beherbergen, das Disney herausfordern soll. Katzenberg blickt auf Giffen und Spielberg und wendet sich dann an das Publikum. Ich sehe uns drei an und denke mir... Das muss ein Dreamteam sein. Es ist auf jeden Fall mein Dreamteam. Heute starten wir eine Revolution. Ein Hollywood-Studio, das von Künstlern und Ideen angetrieben wird. Katzenberg grinst wieder. Michael Eisner sollte sich in Acht nehmen. DreamWorks wird sein magisches Königreich belagern und will schließlich mit innovativen Animationsfilmen die uralte Disney-Festung brechen. In der nächsten Folge dreht Steve Jobs gegen Disney den Spieß um, Katzenberg verrät Lasseter und Eisner versucht, DreamWorks im Keim zu ersticken. Das war Folge 1 von Kampf der Unternehmen. Disney Pixar vs. DreamWorks von Wondery. Wenn du mehr über Pixar lesen möchtest, empfehlen wir To Infinity and Beyond von Karen Pake und The Pixar Touch von David A. Price. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc ben Puch Und ich bin Aline Staskowiak. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Fabian Klink gemacht. Für Wandery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.